0: Buenas tardes, Iglesia. Yo no, Queda un poco raro decir Iglesia, ¿no? A saludar así como algo impersonal, no sé. Eh, ¿Qué tal estáis? Eh, hoy tenemos con nosotros a Carla y a Kevin. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Muy bien, también.
1: muy bien. ¿Y tú? ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo ha
0: ido el día, Kevin?
1: Fue genial hoy. Trabajamos un montón, pero...
0: Está bien. Tú tienes suerte de tener el trabajo de, de carpintero, ¿no? Que es es una pasada, porque
1: mucha gente me dice, pues, ¿cómo, ¿Cómo tú estudias teología? Y trabajas como carpintero, tío. Bueno, no sé si es una, no sé, una promesa de Dios o algo, pero
2: Dios tiene sí, algo ahí seguro. Hay, vamos. Hay
0: que algo, ves? <risa> te felicito por ello, tío. ¿Cómo mola? Y Carla, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día?
2: Bueno, tenía un percal con un señor hoy. Eh, todo porque iban en el patín eléctrico y, bueno, al parecer últimamente tienen un poco de rabia con los patines eléctricos y por cualquier mínima cosa te tienen que decir algo. Así que. Es cierto, ¿eh? Bueno, Dios me ha dado paciencia.
0: Además, cada vez que nos encontramos, Carla, me cuentas que te ha pasado algo. Tío, ¿no? Siempre, porque... siempre. O
2: sea, mi vida es una auténtica historia. Yo creo que un día escribir un libro. Pero estoy bueno, segura.
0: Eso es divertido. Nos lo pasamos muy bien cuando. Sí, cuando eso seguro. Es es bueno. eh, bueno, antes mucho. de nada, dejadme que dé de un, un saludito a Patricio, que justamente hoy no podía estar con nosotros, y me ha apuntado yo al plan. Digo, voy a sustituir a Patricio, que es difícil. Entonces le he dicho, Kevin, vente conmigo, porque Patricio es para eh, dos, dos para uno, uno, ¿sabes?
1: Me he perdido ah, quién es Patricio. Y no. Patricio. Patricio.
2: madre
0: mía, madre mía bueno, como escuche esto se va a enfadar conmigo después, después te enseño una foto de él.
2: Vale, vale, Patricia, un saludo. <risa> un gran periodista <Un>
0: <risa> Intentaremos estar a, a tu altura. Y bueno, para empezar, me gustaría empezar felicitando a, a Carla por su inminente matrimonio. Eh, se casa en verano.
2: Sí, sí, de aquí a tres meses, eh, que no me queda nada.
0: Oye, que estamos en mayo ya, ¿eh?
2: Casi, tres casi. meses.
0: Aprovechamos para saludar a Erwin también, ¿no? Que, no, que nos Erwin. está viendo. Que estamos ahí. ¿eh? Oye, como no, como no veas a tu mujer. Erwin, pues Hombre, no. Ya... Si habrá no un ves, problema,
2: habrá un problema seguro. Se va,
0: se va a enfadar. Nada, un saludito. ¿Y cómo lo llevas? ¿Cómo llevas las preparaciones y todo?
2: Tengo que decir que gracias a Dios, porque ha sido gracias a Dios, todo se ha dado muy bien. O sea, yo en cuanto me pidió matrimonio, a la semana tuve vestido de novia, al menos de un mes tuvimos sitio ya, se hizo todo muy bien, hay que decirlo. Igual lo que cuesta más son como los detalles más así pequeñitos, en plan los regalos que tienes que dar a los invitados, uh -huh. el tema de las invitaciones cuesta coordinarlos, o sea, dónde tienes que ir a dar las invitaciones, que todo el mundo pueda... Uh -huh. Pero bueno, vamos, vamos con lo que se Soy puede. Como muy
0: decididos los dos, ¿no? En plan que sí. a la semana siguiente ya a saco. Es
2: que hay una cosa que tenemos y es que eh, somos muy parecidos, en plan, es o sí o no. No hay como... Me pasó que eh, al escoger el lugar, pues yo fui a varios sitios, pero que no fuimos a muchos más. O sea, tres, tres, cuatro, y al cuarto fue como este y el este. Ya está. O sea, es decir, no fue como, no, pero es que a mí me gusta este del otro, entonces pues todo fue como muy directo. Fuerte. Así que, por suerte, no ha habido mucha comida de cabeza. Esto que dicen del estrés, de todo. Yo, por suerte, no lo he sufrido mucho. Todavía no. Me gusta la gente todavía. Ah, todavía. Seguro que una semana antes estaré que no puedo las... más.
0: Ya te digo, la semana antes se está llorando ahí. Imagínate. No, por favor. Que no me caso. No, ¿eh? No. La típica duda de la semana de antes. A mí ¿Sí? no me pasó. ¿eh? No sé ¿No? qué dicen. Siempre salen las pelis, la típica duda. No. A mí no me pasó. Pero bueno. Eh, cada no la a... abandonaste a Altarana, ¿no? No, ¿no? Al parecer hombre, ella, ella llegó
2: y estuvo ahí contigo. Y... Sí,
0: ella estuvo, que ya es demasiado para... Bueno, vamos a dejarla ahí. Vale, vale, bueno.
2: <risa>
0: pues
1: bien, Carla, que es una chica muy decidida ahora, pero pasó por problemas en su pasado uh -huh. y, y cosas vinieron y cambiaron mucho a ti. Totalmente, ¿No? sí. Entonces, buscan en Wikipedia. No, no broma. <risa> Lo que Carla me contó y todo, eh, conociendo tu historia, eh, creo que una fase de tu vida, que uh -huh. fue cuando tú fuiste a Uruguay, sí. eh, creo que es un hilo conductor de muchos cambios en tu vida. ¿Dónde entonces,
2: empezó todo, sí.
1: Entonces, quería empezar desde ahí, desde que tú fuiste a Uruguay, que tú, ¿qué, ¿qué ha cambiado en ti o qué has visto?
2: Bueno, al final yo creo que eh, bueno cuando nos fuimos a Uruguay realmente era porque mi padre estuvo toda la vida viviendo en España y, claro, mi padre es uruguayo, entonces él quería volver pensando en pues, quedarse para toda la vida. A mí, obviamente, yo tenía... Mmm, cumplió recién 16 años, entonces, claro, al final la adolescencia a mitad, cuando ya te empiezas a adaptar al instituto y todo, pues me costó mucho. Entonces nos fuimos a vivir a Uruguay y, claro, al principio sobre todo la adaptación en el colegio, el conocer gente nueva gracias a Dios que el idioma era el mismo no por decirlo así, pero las costumbres al final son todas las diferentes, tanto por la delincuencia que hay ahí es también un poco algo complicado, porque al final tu vida no es lo mismo igual aquí, supongo que tú lo sabrás eh, Kevin, en Latinoamérica que en España o sea, tienes que dejar de hacer muchas cosas por miedos sí. Eh, lo que empezó ahí, creo que fue como que lo que marcó muchísimo en mi vida, eh, pues fue haber probado algo que no se lo recomienda a nadie, que es jugar a la ouija. O sea, yo empecé eh, por una simple curiosidad que empezó viendo una película, uh -huh. probando jugar a, a este qué juego. qué es la ouija? Pues la ouija es, eh, <coughs> bueno, es un tablero que, según dicen, uh -huh. eh, bueno, que utilizas un vaso e intentas contactar al más allá que realmente donde estás contactando es al uh -huh. propio, propio demonio y a lo propio malo. Uh -huh. eh, y al parecer, bueno, mi intención de hacerlo eh, fue pensando que podría hablar con un familiar mío que murió. Uh -huh. Que, bueno, yo le tenía muchísimo cariño y falleció, y yo pensé que podía hablar con él a través a tu de... Tío, ¿no? Sí, exacto. O sea, que tú tenías buenas intenciones realmente... Sí, o sea, mi intención era de... Realmente no confiaba en que eso fuese real. Yo fue como un... Bueno, lo voy a intentar. En el momento en el que vi que era real pues, claro, algo en mí se asustó. Pero al ver que... Al final, eh, el demonio te está mintiendo y te está diciendo... Te está haciendo pasar por la persona que tú quieres para atraerte y quedarte con esa persona. Entonces, al final, yo caí en esa trampa y, claro, yo al final lloraba y sentía que era mi tío porque no había aceptado su pérdida. Al final, la pérdida, cuando él se fue, eh, fue repentina y, y justo lo último que me sucedió con mi tío fue una discursión antes de que él se fuese. Entonces, claro mi anhelo de hablar con él era muy grande. Sobre todo por un perdón de su parte, que al final pues no era real.
0: Sí, sí. ¿Y cómo, ¿Cómo lograste montar la ouija? Porque yo, por ejemplo, no tengo ni idea. ¿eh? Obviamente he escuchado hablar, he visto cosas en películas, pero eh, no sé... Eso coges el tablero y ya te pones ahí... directamente. No, porque
2: no tenía tablero. O sea, cogimos... Cuatro hojas. Solo curiosidad, ¿eh? Sí, ¿no? sí, cuatro Pero... hojas blancas y, bueno, las pegamos con celo, por decirlo así, e hicimos el dibujo. ¿Pero con
1: tus amigos o...?
2: No. Eh, fue con mi madre y, y un amigo de Uruguay. Uh -huh. Porque, bueno, mi madre hacía mucho tiempo, jugó también, uh -huh. y también pensó que estaba hablando con un familiar. Entonces, uh -huh. mi madre como que... al Fue mi amigo que preguntó a mi madre si ella había jugado alguna vez y a raíz de ahí empezó todo.
1: Uh -huh. parte desde tu familia? Claro. Así?
2: Fue por uh -huh. parte de mi madre que, al final, pues ella era la que sabía hacer todo. Uh -huh. Porque lo había hecho anteriormente. Oh.
1: ¿Y, ¿Y tu relación con tu familia en esta, en esta época de tu vida? Cuando fuiste a Uruguay, mm. no sé si... No me acuerdo si estaba, estaba sola con tu, con tu padre o... Estaba, estaba... Con, mi,
2: con mis padres, los dos y con mi hermano, y también. hermano también. Al final mi relación con mi padre nunca fue buena desde que era muy pequeña. Pues porque era una persona que me maltrató físicamente y psicológicamente mucho en mi infancia. Eh, entonces, claro, el que él me impusiese irme a vivir a un país donde no conocía a nadie, uh -huh. pues fue muy difícil para mí. Y todavía creció más mi rabia y me enfado por él, ¿no? Y claro, pues obviamente no me justo en absoluto. Con mi madre sí que es verdad que mejor, porque era más comprensiva a la hora de pues yo sentirme mal. Sí. Pero Además, al final... Madre
0: suele refugiarte en una madre, ¿no? Cuando tiene problemas con tu padre.
2: Normalmente sí, o sea sí. Lo que pasa es que siempre me faltó, eh, por decirlo así, de mi madre más la. Oye, a Carla esto no, ¿sabes? Esto no. Eh, fue más como más decisiones que tomó mi padre y que mi madre no se puso como en contra de las decisiones de mis padres, de mi padre.
1: ¿Y cómo fuiste para ti este cambio, por ejemplo, de, de salir de España uh -huh. en relación a tus estudios, a tu vida social? Porque ha cambiado mucho, no sé.
2: Hombre, yo soy una persona que, como ya sabéis, soy súper abierta, hablo con todo el mundo. ¿verdad? No tengo...
0: <risas>
2: no tengo problema con hablar con nadie, pero sí que es verdad que, extrañamente, cuando llegué ahí, me daba vergüenza hablar con la gente. O sea, tenía vergüenza, tenía timidez. Incluso me acuerdo que un chico se acercó a mí a hablarme porque yo no comunicaba con nadie. Uh -huh. Y ese chico me dijo, hola, ¿qué tal? Y yo me puse roja y me dijo porque qué estás roja? Y yo como, no, yo no estoy roja ¿no? O sea, te lo prometo Fue como, ¿pero yo roja de qué? O sea... claro, no conocemos esa faceta de Carla ¿eh? No, 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 tampoco... y, luego, y luego resulta que Yo dentro de mí era por qué o sea, estoy dejando de ser yo ¿Por qué? Con lo feliz que soy yo siendo así uh -huh. Porque también al final pues Era difícil acostumbrarme a todo Qué interesante,
0: eh, También eh, pensar que dejas de ser tú cuando marchas a otro país, ¿no? Sí, sí, que sí. Que parte de, de tu identidad sí, está, totalmente. está en las personas con las que te relacionas. Y también,
1: es eh, ¿verdad? Eso que diría, eh, no necesariamente de, de ti mismo, pero con las personas que estás está a tu alrededor, totalmente. te influencia mucho. Sí,
2: muchísimo. muchísimo. Y
0: se me ocurre preguntarte, eh, ¿qué cambios viste, qué cambios crees que hay entre España y Uruguay? A nivel, quizás, social. ¿Has mencionado uno que a mí siempre me viene a la mente, que es la delincuencia, por ejemplo? Sí. Que yo cada vez, tal son de Latinoamérica, sí eh, pero yo no he estado allí. Pero cada vez que hablo con un latinoamericano me da la sensación como que allí... Eh, matan a todo el mundo, ¿no? Y te, y te roban <risas> en cualquier esquina. En cualquier esquina. Sí. Entonces siempre tengo sí. un poco de, de yuyu, ¿no?
2: A ver, sí que es verdad que, o sea, delincuencia como tal también es dependiendo del país. Porque parece ser que Uruguay es de los mejores países que hay en Latinoamérica. Que tú dices, ¡wow! Yo la peor situación que tuve fue una vez que me apuntaron con un arma para robarme. Eso, claro, a las 12 de la noche. Eh, es decir, hay que saber a qué hora ir, por dónde ir. Al final existen las zonas más peligrosas. O sea, como aquí te digan la mina, tú dices, uy, la mina. Vale, pues ahí no es solo un barrio, ahí son muchísimos. Y sí que es verdad que pf, suelen robar y, y tienen vista para ello. Entonces, yo las diferencias drásticas que vi, aparte de la delincuencia... Eh, también fue la forma de ser de las personas. o sea, Hay una cosa que tiene Latinoamérica que nunca he sentido aquí del todo. Y es esa humildad, esa forma de ser tan... Eh, lo que necesites, aquí estoy, teniendo tan poco. Uh -huh. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, con un compañero de, del colegio que él bueno, vivía en una casa de chapa. Uh -huh. eh, yo un día no tenía para comer en el colegio y él me ofreció eh, dinero para que yo comiese. Entonces, dentro de mí fue como... No, o sea, vale, bueno, te lo acepto, pero después, cuando él me escondía, yo no sabía dónde él vivía, uh -huh. él me escondió dónde vivía, cuando yo vi su casa, dentro de mí fue como, o sea, me acabas de dar dinero para comer cuando realmente no tienes nada comparado con lo que yo tengo, ¿no? Y al final, eso pues te choca uh -huh. también, de, aunque no tengan nada su forma de expresar su ayuda, es, hay es impresionante. Hay de y muchísima humildad, que... totalmente.
1: Yo creo que hay más generosidad en sí, en, en, momentos en los particular. momentos
2: más pobres. O sea, realmente veo que la gente que es más pobre es más humilde en todos sí. esos aspectos. Sí.
0: Qué guay.
1: Imagina. Y después de todo eso, es decir, de, de, de ver esta situación, ¿qué ha cambiado en ti? Es decir, de ver la situación, como dijiste, de, de tu amigo, y de ver la situación con que estaba en otro país, otra cultura, otra cuestión social, uh -huh. ¿qué ha, en Carla ha cambiado?
2: Lo que cambió en su momento, que a día de hoy pues, ha cambiado como muchísimo más, eh, fue apreciar más lo que tenía. O sea, al final eh, la gente como vestía a veces ahí y eh, yo me quejaba de lo que tenía. Entonces muchas cosas de las que aprendí fue el valorar más lo que tenía, eh, ser más humilde. Y al final te das cuenta de que nunca sabes qué hay en esa persona. O sea, nunca acabas de conocer realmente por qué situación o circunstancia está pasando la persona. Entonces aprendí, o sea, sí que es verdad que maduré bastante también, porque fue una situación difícil, tuve que confrontar muchas cosas porque al final también tuve una primera pareja, un primer novio, en el cual pues me enamoré por primera vez, eh, al final me dejó, también pasé por un desamor muy fuerte, entonces se me juntaron muchas situaciones uh -huh. que hicieron que, que tuviese que avanzar de alguna manera, aunque estuviese lejos de, bueno, al final de mis amigos de aquí, de la gente que más quería, que era en España.
0: El primer amor siempre es complicado, ¿eh? Hostia. La verdad que sí. Te lo digo. Y además, tú nos contabas que, que dejabas ese primer amor, ¿no? Y que justo no sé cuánto tiempo pasaría, eh, pero venías a España de vuelta.
2: Totalmente. O sea, yo lo dejé. O sea, bueno, me dejó él a mí. Y mira, a los tres meses más o menos, mi padre me dijo que íbamos a volver a España. Yo no me quería ir porque dentro de mí seguía pensando que iba a volver con él. Aún así me iba a acabar yendo de Uruguay otra vez. Eh, y bueno, al final volví. Volví muy mal porque al final no, no acabé superando el desamor, ¿no?
0: Que cuando uno es adolescente, tío, tiene, tiene cosas que que, es, es complicado. que toda tu vida está ahí, ¿no?
2: Sí, o sea, das parte de tu vida ahí. Y más cuando estás en una situación en la que no conoces a nadie y la única persona que conoces y compartes todo es tu amor. Entonces es difícil
1: creo que también de, de, de tu parte también es que hay que llevar en cuenta tu mochila, ¿no? De lo Exacto. que pasó y todo, ¿no? De dejar también otra vez un país y volver, es como que esté volviendo a tu, tu país de origen, pero es, es otra vez romper una barrera de, con tus amigos, Exacto. volver y todo. ¿Y cómo ha sido para ti este, este cambio otra vez?
2: Uf, mira la verdad. Eh, horrible, o sea, yo cuando volví de Uruguay aquí, no había absolutamente ningún amigo o sea, ningún amigo, o sea, yo tenía una ansia de contarle a alguien lo que había vivido, del dolor que tenía dentro de mí, del sufrimiento, de todo y no había nadie que me escuchase o sea, realmente volví, y claro, al final pasó un año y todo el mundo, como en ese año, hizo su vida su vida, y volví y fue como, ay, has vuelto, qué guay dos besos, quedó ese día contigo que has vuelto y me olvido de ti entonces fue volver a empezar también aquí porque no quedó absolutamente nadie, ¿no?, de mi pasado. Qué difícil, ¿eh? Sí, fueron bastantes cambios. Y claro, al final acabas sintiendo pues, la sensación de, de, de que no le importas a nadie, ¿no? De decir, después de todo lo que he pasado y las ganas y ansias que tengo de hablar con alguien, que te sientes todavía a... más solo de lo que te sentías, ¿no?
0: Y esto acabó marcándote, ¿no?, después a posteriori. Totalmente, sí, sí. Que nos contabas antes, eh, fuera de los micrófonos, que... <risa> Eh, que sentías como un vacío quizás no de, de no encontrar quizás yo creo, lo que buscabas
2: al final entre la situación que yo tuve de, o sea, de, de más pequeña con mi padre la falta de amor paterna tanto como pues, la falta de amor y, y búsqueda constante en hombres la falta de amor que no tenía pues hizo que en mí hiciese un vacío enorme que al final el amor que me hacía falta lo buscase en hombres o en cosas que no me hacían bien. O sea, en cosas como salir de fiesta constantemente, beber alcohol, fumar... Eh, todo eso lo evadía, todo mi dolor lo evadía de esa manera. Y en juntas de todo tipo, al final, ninguna junta que yo tenía era sana ni buena para mí. Y realmente a nadie le importaba. O sea, realmente era todo por beneficio, que más que por preocupación, ¿no? Yo tengo una curiosidad,
1: ¿Mm? porque... Yo no he pasado por lo que tú pasaste. Sí. Creo que, mucha que muchas personas que van a ver no han pasado por las situaciones que ha pasado tú. Sí. Es decir, de salir de fiesta, beber. Y... A mí, a mí no me, no, nunca me gustó. No sé si es porque el ambiente que vivía o por mí, pero nunca me, me, me hizo gracia. Eh, este ambiente, sí. sabes Y mis amigos me invitaban. De mi, de mi coli, vamos a fiesta y tal, y decía, no, eso no me... Pero también yo pensaba en aquella época, pues estoy perdiendo, quizás estoy perdiendo la oportunidad de salir y tal. Sí. ¿Es perder la oportunidad o no?
2: Yo realmente creo que yo a día de hoy... De alguna manera, no me voy a culpar por, por todo lo que hice. Agradezco pasar por ello porque sé lo que realmente provoca y lo poco que lo aconsejo. Sí que es verdad que, como dice Dios, mientras todo sea eh, en su justa medida, no tiene por qué hacer daño. Pero cuando ya te dejas llevar tanto, no, no beneficia en nada. Una cosa es que tú puedas salir de vez en cuando y que sea algo pues normal de vez en cuando pero hoy en día vivimos una sociedad en la que todos los fines de semana, al menos no ahora por el coronavirus uh -huh. se salía de fiesta ahora que no se puede salir eh, la gente se emborracha a las calles hacen botellones, hacen muchas cosas ilegales uh -huh. realmente no te llega a nada o sea, no te lleva a nada, porque al final lo que es beber alcohol es transformarte en una persona que realmente no eres y que sobre todo cada problema y cada cosa que tú tengas dentro de ti acaba saliendo o sea, la persona que se piense que beber alcohol te vas a sentir súper feliz, es mentira o sea, si estás en una situación complicada, el alcohol te va a hacer llorar y o sea, deprimirte más. Y al día siguiente levantarte va a ser mil veces peor. Totalmente. Y hay una cosa que la cuestión de beber alcohol, que
1: se dice mucho en la iglesia, ¿no? Es pecado beber alcohol o <risa> algo así. Pero en la, la realidad, todo que corrompe nuestra identidad... Exacto. Es, Eso um, es el pecado. Eso es el Totalmente. pecado. Entonces no necesariamente el, el alcohol, Exacto. sino que cuando yo veo en exceso, yo estoy cambiando mi personalidad. Exacto. Entonces, no, no estoy siendo yo, por ejemplo. Yo voy a una fiesta para estar con personas y vivo uh -huh. para ser otra persona, para conseguir socializarme, para tener. Y ¿sabes? para tapar los
2: dolores que, que tú, tú llevas y no, y no expresas. No, uh -huh. pero al final, eh, a mí Dios me enseñó a través de eso que la felicidad realmente donde estaba, porque yo en ese momento podía estar súper bien pero no sabes cuántas veces me había levantado con un dolor y una depresión grande. Porque ese momento sí, fue a tope, lo pasé genial, todo lo que tú quieras. Pero es que al día siguiente y al otro, porque encima en dos días estás que no puedes. Y realmente ahí es cuando tu cabeza da más vueltas. Entonces al final Dios sabe que no estamos siendo nosotros mismos ni felices en ese momento. Realmente es el alcohol y al final en las condiciones en las que estás, las que te producen estar... Como si fuese otro Además, mundo. yo
0: creo que aquí se, se hacen vivas las palabras que, que dice Pablo, ¿no? De Que no nos amoldemos al mundo. Porque es mm. que beber alcohol está tan socialmente visto bien. Y tan normal, sí. Visto. Incluso a esas edades, el, el pringado o el tonto es el que no bebe alcohol, ¿no? Totalmente, sí, sí. Entonces, además, en una situación como la tuya, donde decías que habías perdido amistades, ¿no? Entiendo que beber también puede ser una puerta Para empezar a socializar con más gente Exacto. Y para llenar ese vacío Que, que, que tienes ¿no? en ese momento
2: Es que al final en la fiesta es cuando más conoces gente Porque todo el mundo o sea Al dejar de ser tú Eres la persona que los demás quieren que seas o sea Hay personas que yo conocía Que eran totalmente tímidas, que no hablaban con nadie Los había visto de fiesta Y no parecían las mismas personas Entonces, ¿qué problema realmente tienes dentro de ti Para que el alcohol cause algo Que no eres tú sino que quieres ser, pero que en la normalidad y por timidez no eres. ¿Sabes? Entonces ahí son cosas.
1: Y desde la bebida mm. se pasa a otras situaciones, ¿no? Porque estábamos hablando antes también de la cuestión de que cuando empezamos a cambiar nuestra identidad por estas cosas, mm. con la bebida, por drogas, lleva a otras situaciones. No necesariamente de las drogas, sino a tener relaciones con personas sin tener un vínculo afectivo de, de verdad. Exacto. Algo mm. verdadero.
2: Exacto. Mira, pues eh, sobre ese sentido, al haberme pasado aquello, pues yo al final en Uruguay, con el chico con el que estuve, pues perdí mi virginidad con él, entonces cuando yo regresé a, a España, eh, al final estuve muy dolorida por ello y necesitaba amor, cariño de alguna manera, y acabé estando con un chico el, con el que estuve dos años y medio que al final fue una relación tóxica, pura dependencia. O sea, dentro de mí era dependencia era vacío, solo quería rellenar lo que no había superado. Yo seguía estando con este chico y pensando en mi expareja de Uruguay. O sea, realmente yo no amaba a esa persona, realmente no la quería. Y al final, la manera en la que, por ejemplo, o sea, que es lo más triste, eh, resolver esos problemas de agresiones, de faltas de respeto y todo eso en vez de comunicarse a alguien y hablar con la pareja y expresar esos sentimientos y todo eso, se arreglaba sexualmente. Que eso es súper triste porque al final luego esa carga y ese dolor lo sigues llevando. Entonces, así constantemente. O sea, mi vacío constante era ese, todo el tiempo. Todo el tiempo era... O sea, no fui una persona con la que eh, tuve muchas relaciones sexuales con mucha gente, en absoluto pero al final con la gente que lo tuve realmente no la amaba de verdad. Y no como Dios lo dice. Porque al final Dios me hizo entender por qué quiere esperar hasta el matrimonio. O sea, a día de hoy que estoy con Erwin, me doy cuenta de la importancia que tiene conocer a una persona de verdad, entender realmente quién es, que él te comprenda a ti realmente. O sea, hay tiempo para tener sexo muchísimos años con la persona que vas a compartir tu vida. Pero el tiempo de ser amigos conocerse de verdad y hablar de todo eso eh, es muy crucial al principio, sobre todo. Y ahí, obviamente, me ha costado, por supuesto, muchísimo, comprometerme con esto, me ha costado. Es una de las cosas que más me ha costado porque para mí no era fácil. Y sobre todo, entender por qué Dios quiere esto me costó mucho, porque al final para mí era algo súper normal. Y hoy en día es súper normal eso en la sociedad en la que vivimos. Entonces, claro, o sea, ha costado mucho, pero Dios poco a poco mmm, me ha mostrado su gloria y, y creo que al final mi sacrificio de alguna manera que me ha costado tanto pues lo ha visto Dios
1: ¿Y ¿qué te ha ayudado a ver estas cosas? es decir, de ver la situación que estabas metida, de ver la... que estabas cambiando, que tú eras que tú eres de verdad, por estas cosas ¿qué, qué, qué, qué ha pasado?
2: muchas cosas <risa> muchas o sea, ha pasado un año y un año de, de pura locura y, y muchas cosas. Pues la palabra es Dios, o sea, Jesús literalmente, eh, yo era una persona que odiaba todo este tema porque al haber jugado a la Ouija y todo, pues odiaba todo lo que tenía que ver con Dios. Pero al hacerme la pregunta de si existía algo malo, cómo lo podía existir algo bueno, pues gracias a eso pues conocí a Dios de alguna manera y empecé a... Indagar más. Yo incluso cuando conocí a Dios, yo fumaba tabaco. Llevaba seis años fumando tabaco. O sea, para mí no fue fácil tampoco. Yo acabé dejando el tabaco también, pero fue muy difícil. O sea, al final lo que me hizo darme cuenta fue que el vacío que yo llevaba por mi... Primero de todo fue perdonar a mi padre por todo lo que viví. O sea, porque al final el vacío que tenía por el maltrato que mi padre pues me tuvo en, en mi infancia no me hacía ser la persona que realmente quería, porque vivía constantemente cabreada, enfadada. Y cuando Dios habla del perdón, es por algo. Y yo no sabía por qué era, porque yo era porque... Muchas veces nos pasa que decimos, pero ¿por qué lo tengo que perdonar? Si me ha hecho esto, me ha robado dinero, me ha pegado, o lo que sea. Es que Dios no lo dice porque esa, merez... esa persona solo merezca perdón, sino porque tú con esa rabia y ese remordimiento no vives en paz. Y yo no vivía en paz, porque por ello pasaron todo lo que pasó en mi vida. Entonces al final eso me ayudó a entender que el perdón era tan importante para volver a, a limpiar tu corazón, a crecer y a mejorar, que poco a poco fue cambiando todo eso en mi vida. Yo cada vez quería, al perdonar a mi padre, primero de todo se vacío, se llenó, o sea, completamente por Dios, porque entendí lo que era que, como Dios me hubiese dicho, hija, yo no quería esto para ti, pero ahora siento el propósito que Dios tiene para mí también sobre este no. tema. Entonces, poco a poco vas viendo la luz de lo horrible que era todo. Porque yo al principio mi pregunta era, pero Dios, ¿por qué has permitido que yo tuviese una familia así? ¿Por qué entonces has hecho esto? ¿Por qué lo otro? Todo tiene un porqué. Y al final, ahora lo vas entendiendo. Pero al principio era muy difícil, muy, muy difícil. O sea, que en cierta manera
0: encuentras la libertad después de, del perdón, ¿no? Totalmente.
2: O sea, después del perdón fue cuando empecé a, así como dice la canción. O sea, totalmente. Se rompen las cadenas totalmente. O sea, después del perdón... Y encima que, por ejemplo, yo soy una persona que a mí me encanta cantar. Y vi que Dios me quería en la iglesia, pero me quería utilizar también cantando con algo que yo disfrutaba tanto. Y era como... O sea, Dios me ha ido bendiciendo cada vez más. Tanto con el trabajo, con... O sea, que al final, en un año, me he bautizado. Eh, me voy a casar. O sea, Dios me ha hecho... ¡Venga, para antes! A, a saco con todo. Entonces, al final... Ves la gloria de él viendo los pasos. Que han habido momentos muy difíciles, ¿eh? Porque yo, pues, eh, he pasado por una ansiedad muy fuerte, una depresión bastante fuerte en todo este proceso. Pero al final, quitar todo esto es difícil. No veía la luz, o sea, yo veía la oscuridad a no poder más. Pero Dios todo lo hace a su tiempo. Y es que es tal cual. Uh -huh. Te prepara totalmente.
0: Hablabas de, del perdón con tu padre. Y nos has contado un poco cuál, cuál ha sido tu experiencia, ¿no? Pero también tengo curiosidad por saber eh, qué piensan tus padres después de ver este cambio que hay en tu persona, ¿no? ¿Y qué piensa tu padre después de, de que le perdones, no?
2: Bueno, pues mi padre, primero de todo, que lo típico de los padres, que si una secta, que dónde te has ido... Que no escúchame, que, que el primer día no me querían dejar venir a la iglesia. O sea, el primer día me dijeron, no, no, ¿cómo vas a ir tú a eso? Y, y encima luego me decían que no pagas el diezmo. O sea, esas cosas que pasan por ahí, te lo prometo. O sea, me decían, eh, que, quito, que te quitan el dinero, y yo, bueno, mmm, déjame vivir cerebro, un poco, totalmente. Y al final, al principio no les gustaba nada, y me decían, pero ¿qué tú haces que yendo a la iglesia? No sé qué, una vez un amigo me dijo que si yo tocaba la Biblia me quemaba, o sea, tú, imagínate, o sea... en real, palabras, ¿eh? O sea, pero, pero de verdad, ¿eh?
0: Vamos a invitar a ese amigo a que venga a visitarnos un día, de días, a ver que... Están no? las puertas abiertas para ti también.
2: <risa> Bienvenido. Bueno, el caso es que, eh, sobre todo fue muy duro porque, bueno, yo me acuerdo como si fuese ayer, que yo nunca me había leído un libro en mi vida, o sea, literalmente, y el primer libro que abrí fue la Biblia, cuando ya había venido a la iglesia, y mi madre me dijo, ¿qué haces? O sea, o sea, estaba yo en la terraza y me dijo, ¿qué haces? Y le digo, ¿leer? me dice, ¿tú leyendo? Pero si no has abierto un libro en tu vida… Me dice, que estás leyendo? Le la Biblia y me dice, ¡uh! Y ahí sí que dijo, ¿cómo te están comiendo la cabeza? <risa> y yo, pero a ver, si no he hecho ay, nada. Cariño, ay, pero al final creo que las palabras sobran, porque yo podía decirles, ¿no? Es que Dios, lo que tú quieras, pero vieron mi cambio. Y ahí, o sea, mi padre está muy orgulloso de mí también, porque al final el trato de mi padre que tuvo conmigo fue porque tenía miedo de que me fuese por un lado malo. Y mi padre lo ha visto y mi madre también ha visto totalmente mi cambio en todos los aspectos. Porque al final vieron que yo dejé de fumar, cosa que mi padre ya veía que me iba a fumar toda mi vida. Eh, vieron mis cambios de actitudes. Al final, pues cambias tu forma de ser con tus padres. Todos peleamos con nuestros padres y no somos la mejor versión cuando peleamos. Pero yo era una muy mala versión anteriormente. Entonces, al final, los actos fueron los que marcaron la diferencia. y Mis padres vieron pues la gloria de Dios en mí. Igual no lo definen como gloria, sino como que he cambiado mi vida, pero totalmente es la gloria de Dios. Yo
0: creo que es un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? Que, sí, sí, sí. Eh, quizás puedes negar la, la Biblia, quizás puedes negar a Dios, ¿no? Pero el cambio que hay en tu vida, eso no, no lo puede negar nadie. La transformación, no. Entonces, al principio, ver a una Carla que está yendo a la iglesia te puede suponer algo extraño y algo difícil de asimilar. Pero como padre ver el cambio que da tu hija de 360 grados. Totalmente. Eso sí. no, hay, no hay manera de negarlo.
2: Y... y los amigos, por ejemplo, mis amigos, los que tengo a día de hoy, que en, antes de la iglesia, lógicamente ellos eh, lo han visto con mmm, todavía más fuerte porque al final son con ellos que he vivido la fiesta, el alcohol y todo esto. Y me dicen puritana, ahora la santa, o sea, la están en plan, pero ahora que eres una santa, o sea, ahora vamos a salir a algún lado y no te vas a tomar nada. Qué típico. ¿eh? Un agua natural. ¿Cómo? ¿Un agua? Y yo sí, ya está, no quiero otra cosa. Que no pasa nada si me tomo la cerveza, ¿eh? O sea, pero que, ¿sabes? Que ya no es la historia Recordemos esta, Recordemos ¿no? que
0: el primer milagro de Jesús fue convertir el vino. El agua en vino. El vino. O sea, vino. Que no bebió tan... No se un borracho, eso es seguro. Un borracho, pero... Pero, eso. pero... tomó vino sí, con sus amigos. Yo creo que de... se quedó gusto. Así tomó que tomar vino.
2: Bien. No en abundancia, ¿eh? Pero tomar vino. Claro. <risa> el sí, vino, controlar. como lo pone en la Biblia, es, es bueno, no pasa nada. Pero
1: pues estamos preguntando, ¿eh? estamos hablando, antes ¿eh? Nico estaba comentando. ¿Cómo fuiste para ti entrar en una iglesia? Así, Hostias. mirar las cosas que pasan en una iglesia y decir... Oh, este lugar yo quiero quedar, ¿sabes? Os voy a
2: contar una cosa muy graciosa. Que es que encima, pues, eh, Dani Muralla es mi primo ahora postizo porque pues es el primo de mi, de mi futuro marido. Eh, primero que todo, que la primera vez que vi un vídeo de la iglesia... Porque yo la busqué por internet, pues, ¿eh? iglesia evangélica. Porque sabía que la evangélica sonaba mejor que la católica, ¿vale? Porque es que, o sea, yo fui a una católica... Qué curioso eso, ¿eh? Escúchame, fui a una católica, entré a un confesionario por pura casualidad y el cura me dijo que no me podía confesar porque no me había bautizado. ¿Qué fue? O sea, y yo en plan de, ¿en serio? O sea, así que yo ya le pillé, ya le hice la cruz a la católica totalmente. Que no tengo nada en contra, ¿eh? Pero que no me ayudó, vamos.
0: Buscar... Pero así ¿no? seguiste buscando... Yo,
2: sí, seguí buscando. Entonces busqué la evangélica, me salió aquí y la primera vez que puse un destón en directo me salió Muralla cantando con, con Alba. Creo que no me acuerdo ahora quién era la chica. No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Eh, el caso. No, con Ruth puede con ser. Ruth, creo. Ruth, Ruth, ¿ves? ¿Sí? Ruth, Ruth, Ruth me suena Alba, mejor. Alba
0: no puede ser porque yo creo que no conozco ninguna. <risa> 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 bueno, hay, pues... sí, hay una chica que viene a los jóvenes que se llama Alba. Pero no ah, no, María, día, ¿no? María,
2: María. ¿Con María? María, que es la del pelo negro. Sí, María, María pues María. ¿María canta? Sí, cantaba Absolut, con María.
0: Diríamos que que no,
2: Ruth, no, no, Ruth, Ruth es, es rubita. No, rubita, ah, castañada rubita.
0: Pero era Navidad o algo. ¿sí? A que te lo enseño!
2: <risa> te lo enseño un día, te lo enseño. Ya, me a ver, lo no te si lo
0: confirmamos en el próximo programa. <risa> <risa> Empezaremos confirmando.
2: Entonces resulta que, claro, pues el primer día que vine a la iglesia, os lo voy a contar así, eh, qué vergüenza, pero es verdad, me escondí para fumarme un cigarro antes de entrar esto no lo sabe casi nadie, pero me escondí porque me da vergüenza que me viesen ahí en la puerta uh -huh. y se me cruza por delante Dani Muralla y digo, ¡ay, que se lo he visto yo! ¡Este lo he visto yo en la te... tele! ¿Te ¿Te
0: te te chico, a este chico santo! No. ¿Este es famoso! No.
2: Te lo prometo, yo decía, ¡este chico es famoso! Y lo acabo de ver, ¡y qué vergüenza, tío! Suerte que no me vio, ¿sabes? Y claro, cuando primero que entro y claro, cara nueva y me dice, eh, ¿quién era? ¿Cómo se llama? ¿El que está siempre en la puerta? Es que yo para los nombres soy no, muy mala, ¿vale? Ahora... ¿Estoyan? Estoy Estoyan, Estoban iba a decir yo.
0: Que, si, es, si la descripción es el que está siempre en la puerta,
2: es Estoyan. Es Estoyan, estoy por eso él siempre está. Y me dice, ah, hola, ¿cómo te llamas, Carla? ¿Eres nueva? Y yo, sí, sí, <risa> sí soy nueva, <risa> sí. <risa> <risa> Directamente esa pregunta fue como, sí, la verdad es que sí. sí. Total, eh, me senté y, claro, yo pienso que... Eso de levantarse, claro, porque lo dicen Nancy, eh, pueden levantarse, porque si no yo me quedo sentada, porque claro, yo no tengo ni idea. Y claro, cuando la gente oraba, pues yo no sabía si cerrar los ojos o quedarme mirando para arriba o yo me ponía así pero con los ojos abiertos en plan mientras bueno la, con su <risa> ¿Cómo, ¿cómo fue la, la Así, así. así. <risa> pero con los ojos así en plan yo mirando al lado a ver qué hacían por si de casualidad se ponían no sé? a, a, a orar así de repente en alto todo yo qué sé no sé <risa> ni idea pero la verdad es que eh, me gustó muchísimo porque dio la casualidad que no existen las casualidades porque Dios es maravilloso eh, que la primera canción que escuché mi primera alabanza que escuché fue la de Oceans que es muy conocida. Uh -huh. Y justo aquel día, en la alabanza, cantaron esa canción. Cosa que hace tres meses que no la he vuelto a escuchar. Entonces, que es casual. O sea, no es casualidad, es que eh, es no, Dios no, totalmente.
0: Ya, ya te lo digo yo, porque además esa canción la tocamos una vez cada dos o tres años. O sea que...
2: Pues para que veas. O sea, eh, entonces claro, yo me puse a llorar como una magdalena. Hicimos una vergüenza porque tenía la mascarilla y así de claro, tenía todos los mocos ahí con la mascarilla, que yo era como, ¿qué hago? Porque me daba una vergüenza levantarme, ir a buscar un pañuelo, digo, aquí que me van a ver en plan a ella caminando.
1: Pero por lo menos tenía la mascarilla para esconderte.
2: Sí, sí, era como así, y bueno, como Sara se acercó a mí, muy maja ella, eh, pues le pedí un pañuelo, ya que aproveché el momento, y luego bien, me quedé hablando con ella un rato. Bien hecho, sí. No, pero la verdad que eh, yo agradezco mucho eh, desde el momento uno que entré, el amor y, y el sentirme abrazada por cada uno de vosotros. Porque al final, empezar en algo sola, al final no, mi familia nadie es, conoce a Dios ni nada. Entonces, no sabía por dónde empezar. O sea, no tenía ni idea de qué hacer.
0: ¿Tú en el momento en el que vienes a la iglesia, eh, en tu cabeza está el querer conocer a Dios o ya, te, ya tenías claro que querías venir a... A buscarle, no
2: sé. Yo, yo, al haber tenido eh, aquella situación en mi casa, que, bueno, la recuerdo que era una situación en la que Dios totalmente me habló a través de de bueno de unos versículos de la Biblia, que los comparto, que son Juan 3.33, que dice el que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. Pues claro, en aquel momento, pues yo tuve las, eh, pues, lo que dicen, el gozo y la paz totalmente. O sea, yo sentí como... Eh, la oscuridad era como no me soltaba, las cadenas que tú dices no me soltaban, me soltaron... Conocí a Jesús y claro, yo quería venir. Yo era como, vale, pero ahora que lo conozco, yo necesito saber qué es esto. O sea, qué es la iglesia en comunidad. Y, y yo ya vine con, con mi pensamiento de crecer. O sea, al final yo empecé a buscar de Dios muchísimo. O sea, yo no estaba quieta. Aquí me decía más de una vez, pero hijas, es que... No te tengo que decir nada, no, porque entre que acabé yendo a IPST a hacer asignaturas, entre qué tal... En un año, ¿eh? En un año, en un, un año a tope. Es un
0: poco como lo que... Lo estaba pensando antes y no lo he dicho. Un poco como lo que le dice Pablo a una de las iglesias, ¿no? Lo de no pierdas tu primer amor. Totalmente, o sea... No allí en su primera te primera lo primera. prometo.
2: O sea, yo hablando con, con gente, que, claro, ahora ya no estoy tan on fire porque, bueno, ya llevo un año, ¿no? Y las cosas se estabilizan un poco más sí. normal, ¿no? Y claro, yo al ir a la normalidad, por decirlo así, pues yo entro y de mira como, ¿me pasa algo? Dios, yo sigo aquí, ¿eh? ¿Sabes? Y al final es como, eh, hablando con Dani, Dani me dijo, es que el primer amor es maravilloso y, y no siempre va a ser así. O sea, van a haber tiempos que te vas a enamorar más, menos, y al final la vida con Dios es así. No todo es tan maravilloso. Pero sí, sí, o sea, estaba a tope, a tope de power. Yo quería hacer todo, ¿te acuerdas que te decía todo yo? Sí. Yo quiero cantar, yo quiero hablar, yo quiero... Carla nos perseguía. Era un poco pesada, tengo que decirlo, pero no pasa nada. Yo no lo he dicho, lo ha dicho ella. <risas> ¡Qué conste. <risas> Entonces significa
1: que tuviste muchas pasiones en tu vida. Muchísimas, sí, sí. Pero la hebra verdadero amor, ahora encontraste... Totalmente. ¿Qué para ti cambias para ti hoy? El día Hoy, ¿cómo te ves? Cuando miras en el espejo... Dices, ¿qué carga tú ves
2: ahí? Totalmente eh, la que veo es la que sabe perdonar, la que ha olvidado toda la rabia, la que deja de cargar eh, las culpas de mi vida de lo que he vivido a, a Dios, de encontrar el sentido a la vida, que al final nos pasa mucho que no lo encontramos, no sabemos qué hacer. Eh, veo una persona en que. Ha luchado y esta vez no, no sola, con Dios. Y al final las personas que no conocen a Dios creen que solas pueden con todo y esa no es la realidad. Y al final he visto que puedo luchar con alguien más que no lo veo con mis ojos porque no está aquí al lado. Pero él está en todos lados y aunque no lo veamos como un humano como tal... Eh, nos cuida, nos cuida. Y, y en situaciones muy difíciles me ha cuidado. Y me veo una persona nueva. Y sé que, igual que mi hermano está conociendo a Jesús, gracias a Dios, eh, pues puedo hacerlo así con mucha más gente. Y, y me veo una persona completamente diferente. O sea, no me reconozco en absoluto. O sea, y estoy mucho más feliz porque todos esos dolores que tenía en mi corazón pues están... Bueno, han cambiado y siguen cambiando.
0: Además tengo o sea tengo que decirte que se ve como una capacidad de, de liderazgo no de, eh, de querer expresar a los demás un poco sí. lo que lo que sientes y de querer ayudarles un poco ¿no? quizá porque uh -huh. tú también has pasado parte de sobre todo con los adolescentes sí. parte de lo que ellos pueden pasar no uh -huh. y uh -huh. a lo mejor te ves un poco identificada con ellos y tienes ganas de, de sí. ayudarles ¿no? Sí, es que al final
2: tengo... O sea... No, no es miedo, pero al final entiendo lo que es vivir en una sociedad en la que constantemente te tira para atrás. Eh, al final mm, es complicado. Yo yo realmente veo a los adolescentes y digo no sé cómo podéis. O sea, porque realmente nuestra sociedad hoy en día nos echa todo para atrás. Y yo, de verdad, me siento muy feliz porque los adolescentes que vienen aquí que son jóvenes, que van a instituto y que tienen una situación muy difícil siguen a tope con Dios y yo, yo sé que para mí hubiese sido muy difícil. Entonces yo lo conocía después a Dios, pero, pero estar en ese momento es muy complicado. Y claro, siento la necesidad de, de ayudar, porque al final yo no tuve a nadie que me dijese, Carla, eh, cuidado con esto. Al revés. Y, y al final cuando viene de los padres siempre es como, oh, déjame en paz, déjame en paz, ¿no? Y al final, que una experiencia propia, vivida, que al final no me avergüenza absolutamente nada, pues que exprese el cuidado y al expresar que a qué te al final lo importante es no pasa nada si bebes pero si bebes mucho acabarás así si tienes relaciones sexuales puedes acabar así si no sabes realmente cuál es el amor bueno uh -huh. o sea, al final quiero mostrar lo que mis cagadas y por qué dios dice por qué dios lo dice porque no dios lo dice por molestar por decir venga va vamos a molestar no hagas esto no es que todo tiene un sentido y en mí tuvo un sentido si yo hubiese conocido la palabra de dios antes muy probablemente no hubiese cometido tantos errores. Uh -huh. que eso es lo que importante bien,
0: que lo estoy pensando, no hemos pensado en el tiempo ni cómo vamos a medirlo. ¿Cómo? No, ahora ya, no, no, ya te iba que... a decir que ahora ya... Pues ¡Adiós! Ya entiendo, ¿no? ¡Venga, adiós! Es que... no, es que... Ha, aquí ha la sido muy decía. interesante, ¿eh? Sí. Además, sí, sí, sí. No, hemos estado riéndonos al final, pero realmente estaba pensando en, en toda la tristeza que había no en antes en tu vida y cómo de eso hemos podido pasar a... A, a gloria. A, a gloria, ¿no? Claro. Totalmente, o sea,
2: gloria de Dios.
0: Y también, súper guay, hemos tenido estas dos últimas semanas eh, testimonios de, de madruguña y de, y de Henry.
1: Y curioso que de madruguña es de un, un chico que era usuario de drogas y Henry que era un, un traficante que de las drogas. Es que... Mira qué que pasada.
0: Y los dos transformados por Dios totalmente. Y están
1: juntos y son hermanos, son amigos, son uh -huh. personas que están en el mismo sitio. Totalmente. Eh, eh, yo, cuando miro estas cosas, yo flipo de verdad porque... No hay ningún sitio en este mundo donde un, alguien que te perjudicó, no necesariamente uh -huh. a ti, pero a personas como a ti. Y alguien que sufrió, están juntas, cantando, brutal, felices. Y eso para mí es, eso es increíble. Y al final, increíble.
2: yo me he dado cuenta que desde el momento en el que se ha contado algo, nunca habéis juzgado a, nada, a nadie. O sea, es decir, al final me he dado cuenta que se mira con tanto amor a las personas que hemos pasado por, por situaciones x y hemos conocido a Jesús y al final eso es lo más importante mirar con esos ojos
0: sí. Yo, a mí me gusta decirlo mirar con las gafas que tiene Jesús no exacto eh, es un poco friki pero <risa> ¿Se, puede, se puede comprar por Amazon
2: eh, bueno imagínate si te, a a... te imaginas pues me voy a poner a venderlas
0: a ver si alguien las a lo mejor compra gafas que te salen un versículo aquí ¿no? Para... toda la mañana Pollo, ¿sí? O que cuando salga la persona que odias allá a muerte te salga un versículo. Ama a tus enemigos, ama a tus Pero enemigos. La ¿Algo, algo la situación. Pues, Vamos ya, él, ya ¿no? estamos para despedirnos, ¿no? Qué bien. Sí, claro. No, ha sido un programa muy guay. Y... A mí me
1: encantó. Y a ti, Carla, qué, ¿qué te ha parecido?
2: Pues muy contenta porque he molestado mucho porque me da mucha ilusión algún día compartir, pues más en profundidad esto porque eh, mm. en mi bautizo, pues ya sabes que no pude compartir mucho de mí. Mm. Así que muy feliz, os agradezco que me hayáis invitado a contar un poco de mí.
0: A Oye, tío. además déjame que ponga aquí el, un compromiso encima de la mesa, uy, 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 voy qué a poner a alguien yo. en compromiso encima de esta mesa, porque hemos dicho, hemos quedado que algún día eh, sería Carla la que entrevistaría a Kevin, Madre, eso es verdad, vale, <risas> hemos dicho que íbamos a hacer la entrevista al revés, porque al revés. también Kevin tiene una historia muy muy guay que contar, que, estoy que totalmente de acuerdo Kevin, ¿cómo ves tú esto? Un placer. Un placer. Próxima, próximamente nuevos capítulos. Nuevos capítulos. De... Oye, pues qué guay. Entonces, con esto nos despedimos y dejamos así... El, La intriga, el... por si estáis David preparados
2: David? para ver lo siguiente.
0: Exacto. A ver, ¿cuál es nuestra cámara, Kevin, para despedirnos? Ahora, ¿con esta de aquí? ¿Con esta de aquí? Con esta de aquí. Pues hasta luego.
1: Nos vemos. ¿vale?